0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Aquí estamos para arrancar en esta semana que pues sigue prácticamente en sus inicios con información importante. Por cierto, en materia de feminicidios ya les estaremos comentando más adelante de qué. Sin más, comenzamos. Soy Pamela Cerdera.
2: Va a haber una reunión el jueves. Viene el jefe del Departamento de Estado, el señor Blinken. Viene también el fiscal general de Estados Unidos. Es una reunión de los equipos que trabajan en los temas de migración, de seguridad, narcotráfico vienen aquí, al palacio. Yo me voy a reunir con ellos, pero es una reunión de trabajo de los equipos. Yo nada más para desearles que les vaya muy bien en los acuerdos.
0: Para que, insisto, posterior a la discusión de la ley de ingresos, que habrá de ser máximo el 20 de octubre, calculamos que será un poco antes, nosotros podamos escuchar a todos estos y valoremos no solamente entre diputadas y diputados, sino escuchando, por poner un ejemplo, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué tiene que decir con respecto a su presupuesto.
3: Hoy, defendamos la democracia de nuestro gobierno, defendamos la voz de las mujeres y hombres que tienen puestas sus esperanzas en esta segunda
4: etapa de la transformación. Sin importar las adversidades y los retos que vengan en el futuro, siempre, siempre seguiré luchando por defender este proyecto que es de todas y todos. Pues que es completamente falso. Voy a nada más a explicar brevemente cómo es el proceso de chatarrización de microbuses. Lo primero es que se establece una zona donde se va a hacer la transformación de microbuses a empresa. Para eso se hace un estudio técnico de oferta y demanda para saber cuántos autobuses se necesitan para sustituir esos microbuses. Después todos los concesionarios tienen que presentar sus unidades y tenemos que ver que realmente existen esos microbuses que no existen en el papel, sino que físicamente existen. Se revisan esos microbuses como se hizo en el caso de las rutas 284 y 91 en en Culhuacanes y los propios concesionarios se vuelven accionistas de la empresa.
5: Es posible advertir que la Secretaría de Energía cuenta con información relativa al presupuesto asignado al proyecto de construcción de esa refinería y desde luego al ejercicio del mismo. Dicho lo anterior, debemos reiterar que la transparencia es la pieza clave para comprobar el correcto manejo de los recursos públicos y además de la rentabilidad de este proyecto, también depende su papel como detonador del acceso a la energía asequible, segura y sostenible tal como lo establece el objetivo 7 de la Agenda 2030, así como el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo que plantea el rescate del sector energético como una vía para hacer más eficiente estos mecanismos y la garantía desde luego a su acceso universal en la eficiencia energética. <música>
6: Pero después de agregar tal cual el texto que aprobó esta comisión, Viene una postdata y esa postdata no es ordinario que, eh, que nosotros eh, conozcamos agregados de ese tipo. Porque además habrá que hacer un estudio más profundo respecto de si este tipo de agregados se valen cuando se está cumpliendo una determinación de una autoridad o implican algún incumplimiento o algún reto a la autoridad en el modelo constitucional.
3: Las tres garantizan la autonomía de la salida especializada. Las tres están en la facultad de todas y todos ustedes de ser electas para ocupar ese cargo y esa magistratura. Las tres, en caso de que se rechace, serán víctimas de la negligencia de los acuerdos políticos. Y del seguir lastimando al Poder Judicial de la Federación.
1: Amo cómo la música nos cambia un poco el contexto de las cosas que estamos escuchando. Pero bueno, así este martes 3 de octubre del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus comentarios y lo que nos quieran compartir. Vámonos con la información. Andrés Romero permanece en prisión en Israel. Según autoridades de ambos países, la petición para llevar a cabo el proceso de extradición a México ya está en marcha. La, a pesar de que no hay tratados en materia entre ambos países, además aún no hay fecha para la audiencia sobre la extradición, la cual podría tener, pues quién sabe, podría tardar semanas. Eh, la embajadora de Israel en México. Dijo que podría ser seguramente en los próximos días que esto sucediera. Hay quien apuesta que más o menos a mediados de octubre, pero hay un montón de preguntas ahí en el aire. Por cierto, más adelante vamos a hablar con dos mujeres que pues fueron parte de quienes denunciaron y contaron historias alrededor de este sujeto, cómo están, lo que más llama la atención es que ninguna de ellas fue avisada por las autoridades. En otros asuntos, la madre de Shan Alejandro, Enex pareja de Montserrat Juárez Gómez, fue detenida esta mañana por agentes de la Policía de Investigación en la Alcaldía Azcapotzalco por su probable relación con este feminicidio. Hasta el momento César y Alejandro, padre e hijo, también están detenidos. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, buenas tardes.
7: Efectivamente, gracias. Buenas tardes, agentes de la Policía de Investigación detenieron con base en una orden de aprehensión a Carmen, madre de Cian, Alejandro y esposa de César Bernardo, por el feminicidio de Monserrat Juárez Gómez, ocurrido el pasado 22 de septiembre en la alcaldía Miguel Galgo. Las investigaciones realizadas por detectives de la Fiscalía General de Justicia establecieron la posible responsabilidad de Carmen en el citado feminicidio listas indagatorias que están basadas en entrevistas, detección en de videos de cámara y peritajes en criminalística por lo que el Ministerio Público solicitó ya con estas pruebas al juez de control la respectiva orden de captura esta se concretó la mañana de hoy en la unidad habitacional Cuitlahuac en la alcaldía Capozalco, por lo que se expuso el mandamiento judicial a la detenida y posteriormente se le trasladó a la fiscalía para un examen médico de rutina posteriormente los detectives la trasladaron al penal femenil de Santa Marta a Catitla donde quedó a disposición de la autoridad judicial y quedará a la espera de la realización de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. El reporte que tengo.
1: Gracias Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que quite la postdata que aparece en sus mañaneras por presuntamente incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral del 2024. Es la consejera Claudia Zavala
6: pero después de agregar tal cual el texto que aprobó esta comisión, viene una postdata, y esa postdata no es ordinario que, eh, que nosotros eh, conozcamos agregados de ese tipo, porque además habrá que hacer un estudio más profundo respecto de si este tipo de agregados se valen cuando se está cumpliendo una determinación de una autoridad o implican algún incumplimiento o algún reto a la autoridad en el modelo constitucional.
1: Esta posdata, seguramente recuerdan que el mismo presidente dijo cuando fue notificado por el INE que tenía que poner como una especie de aclaratoria que él le iba a agregar su propio mensaje. Eh, que decía, si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eh, es Híjole, es que si no fuera porque en medio, o lo que estamos hablando es la máxima autoridad de este país, violando la ley, un procedimiento electoral eh, con nuestro presupuesto, lo cual es sumamente grave, todo, todo esto eh, traducido en lo que pareciera ser un berrinche, como cuando alguien, su mamá le dice, discúlpate y dice, perdón, pero yo no fui, ¿no? Perdón, pero le agrego para decirte que yo no estoy haciendo esto porque lo quiero y que además no estoy de acuerdo con lo que me estás haciendo hacer. Prácticamente es eso, pero insisto, violando una ley por parte del presidente de nuestro país y atentos a lo siguiente en el Senado de la República se va por el momento la congeladora la propuesta y qué bueno para convertir la CURP en una identificación oficial, Oscar Palacios con la buena noticia, Oscar buenas tardes
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, el Senado de la República pospuso para la próxima semana la discusión de esta nueva ley general de población que contempla la creación de una CURP con fotografía y datos biométricos. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que realizarán ajustes al dictamen aprobado ya por las comisiones, esto a fin de resolver las dudas que se han generado y tener un documento de consenso. Indicó que son varias las observaciones que se han realizado al proyecto, particularmente sobre el manejo de datos biométricos y datos personales, por lo que su discusión se postergará hasta la próxima semana, el próximo martes, esto mientras se trabaja en un documento que genere dijo tranquilidad. Escuchemos.
3: Vamos a hacerle ajustes a la ley de población para que cuando se discuta eh, sea un, una norma jurídica que todas las dudas o todo aquello que pudiera resultar eh, impugnable sea un documento más acabado y de consenso. Yo creo que lo vamos a hacer para el próximo martes, serán una serie de observaciones, son muchas. Yo me esperaría que la Comisión de Gobernación eh, haga su trabajo y de esa forma les dé particularidades.
8: Eduardo Ramírez Aguilar rechazó que la creación de la nueva Corps tenga el objetivo de incidir en los procesos electorales del próximo año, como lo han advertido legisladores de oposición. Así luego.
3: No, de ninguna manera, no, no, no de ninguna manera. Es, un, es una facultad que debe tener la Secretaría de Gobernación, de tener la identidad de cada uno de nosotros. La CUR no servirá para votar, la que sirve para votar es la credencial de elector, ¿no? entonces el INE es quien, eh, es quien regula este proceso que nada tiene que ver con la identificación de cada uno de nosotros.
8: Ramírez Aguilar subrayó que en los próximos días se harán ya las modificaciones necesarias al proyecto a fin de que se pueda generar un consenso para someterlo a la consideración del pleno de la Cámara Alta el próximo martes. Ese es el reporte, Pamela. Buenas tardes.
1: Bueno, pues bastante temporal la congeladora, no nos va a durar mucho.
8: Exactamente, es una semana, es el tiempo que se han dado los senadores para revisar las observaciones que sean. han hecho a esta nueva Ley General de Población, ya veremos los cambios que estarán realizando uh -huh. dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar que el objetivo es pues eh, dar certeza y dar también tranquilidad a la población, por, particularmente por el manejo de los datos personales
1: Pues sí, claro, gracias Oscar, buenas tardes
8: Hasta luego, buenas tardes
1: Hasta luego, ¿ustedes sentirían confianza de esos datos, sus datos biométricos en manos de la Secretaría de Gobernación? Hay quienes dicen, bueno a ver, el gobierno ya los tiene, los tiene el SAT, por ejemplo eh, sí no de todos, no de menores de edad, por ejemplo, eh, y si ya los tiene el SAT, ¿para qué queremos que los tengan más? Yo, yo sí prefiero y entiendo que la credencial del elector no es pro, o no fue creada para hacer una identificación, pero aún así y aún ahí tenemos problemas. Eh, ¿Queremos una entidad más? Y en este caso a la Secretaría de Gobernación con nuestra información, con, a ver, o sea, a ver, hackearon... ¡Hackearon a la Secretaría de la Defensa! ¿Queremos a la Secretaría de Gobernación con nuestra información biométrica? Nada más piensen en temas de seguridad de la información, sus datos biométricos... ¿Son con lo que se identifican hoy? ¿Para cuántas cosas los utilizan? ¿Para desbloquear su celular? ¿Para acceder a las cuentas de su banco? ¿Para hacer transferencias? ¿Para pues para identificarse prácticamente? ¿Quieren esos datos, al menos, de la Secretaría de Gobernación? Si no los quieren para temas de control, ¿para qué los quieren? Yo yo sí prefiero un órgano autónomo, sea el INE o sea el o, o organismo autónomo para la identificación del bienestar, lo que sea, pero que no esté controlado por la Secretaría de Gobernación. Es, y, y pareciera además que esta es el, la, la ambición de cada administración, ¿eh? porque este, esta idea de generar una identificación vuelve a intentarse y vuelve a intentarse y vuelve a intentarse fallidamente, ya lo habíamos, lo platicábamos ayer eh, eh, con el INAI. Ya lo habían intentado con el tema de los celulares, con la excusa ahí era para bajar las extorsiones, eh, finalmente el asunto se echó para atrás y vamos a ver si no termina pasando lo mismo con esto, es altamente probable que sí, insisto, que nos garantiza que van a cuidar nuestros datos, sí por Dios la información de la Secretaría de la Defensa es hackeable. Bueno, por otro lado durante una transmisión de un evento del Senado se coló un audio de la plática del presidente de la Junta de Coordinación Política Eduardo Ramírez, en la cual da cuenta que ya tiene el respaldo de partidos y senadores independientes para rechazar la terna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los perfiles para ocupar un lugar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Escuchen lo que dijo
3: Vino una terna y de una a combatir ponencia y se vio muy eh, tendencioso.
1: Y
9: que ayudas también a este cambio cultural eh, a través de un lenguaje bien cotidiano. De
3: sensibilización y e consultamos e sobre decir en lenguaje las decisiones que tomamos en materia estas de nombramientos prácticas, eh, cotidianas y la orientación que nos dieron es que se desechara.
9: Eh, nosotros Estoy en tratando de, un programa de conciliar de
3: con, concretamente de con el PAN, el PRI, este,
9: en las que, no que hemos buscado
3: eh, hacer el MC que iban a valorar y en el tema de los grupos la población de la independientes de o sin partido para no jalar. Este...
1: ¿Qué, qué, qué tanto más nos dice esto que estamos escuchando, desde los términos la orientación hasta el PRI siempre sin problemas un tribunal federal frenó una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito. La información la tiene René Cruz. Escuchamos, René, buenas tardes.
10: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Un tribunal colegiado le negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión en contra de Género García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito. Por unanimidad, los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal determinaron que no cualquier acto o hecho jurídico susceptible de ocasionar un aumento en el patrimonio del servidor público es sancionable, sino únicamente aquellos que en ejercicio de la función pública realice el servidor para acrecentar el mismo y respecto de los cuales se considere ilícito. Tras conocer esta resolución, Pamela, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, adelantó que procederá legalmente en contra de los magistrados federales y de un juez de distrito. La FGR recordó que un juez de control había concedido el mandamiento judicial toda vez que al ex secretario de Seguridad Pública Federal se le descubrió un ingreso injustificado inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público, esto en el periodo 2000 a 2012 y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Agregó que el primer tribunal colegiado eh, pues revocó la resolución del juez de control y negó la orden de aprehensión, a pesar de que los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional demuestran que el patrimonio de García Luna es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso. A decir de la FGR, los magistrados Alberto Torres Villanueva y Manuel Bárcena Villanueva, así como la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, delentaron el artículo 224 del Código Penal Federal que en la época de los hechos, el cual establecía que existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio. Por este motivo informó que se iniciará el procedimiento legal en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden de aprehensión y de los magistrados que confirmaron dicha negativa cada vez que actuaron en contra de la administración de la justicia. Finalmente, la FGR recordó que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro García Luna. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, René. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: En Jalisco, un hombre fue detenido por su presunto vínculo con la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Morena. Elsa Marta Gutiérrez, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, eh, Pamela. Comentarte que se trata de Rogelio M. Él es el primer detenido, ya ahora sí oficial, por el caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto y en el Mirador de San Miguel. Ahora sí, consta en actuaciones judiciales que este hombre es el autor intelectual de la desaparición de Uriel, Diego, Roberto, Dante y Jaime, estos cinco jóvenes que eran amigos desde la infancia y que fueron obligados a matarse entre sí por integrantes del crimen organizado. Vamos a escuchar la voz del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, quien habla de la participación que tuvo Rogelio en este caso.
2: Eh, es un tema de autoría
9: intelectual donde él ordena y, este, y ordena el traslado de los restos y, y ordena que eh, los restos humanos pues sean calcinados.
6: Entonces, Rogelio, sí es el primer, digamos, detenido directo con el caso. Es correcto y está en la confirmación
11: de Daniel Espinoza Salicón, magistrado presidente del Poder Judicial en Jalisco. Se explicó que a Rogelio inicialmente se le detuvo por narcomenudeo el pasado 28 de septiembre y ayer agentes le cumplimentan esta orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas. El presunto autor material de este caso fue, eh, perdón, intelectual, fue aprendido en la calle J. Jesús López Álvarez y la carretera Pamela de Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos. El magistrado adelantó que si del análisis criminológico y de evaluación de riesgo se considera que Rogelio debe ser trasladado a la comisaría preventiva de aquí de Guadalajara, el juez lo podría solicitar, sin embargo, este hombre podría quedarse en el reclusorio regional de Lagos de Moreno, ya que enfrenta una causa diversa a los tres primeros detenidos acusados de desintegrar los cuerpos en ladrilleras, pero de otras víctimas. Aquí lo que compartió AMDS el magistrado presidente.
12: Es una causa diversa, es una carpeta de investigación diversa. Una carpeta fue donde se encuentran los restos
9: de dos personas que no fueron, no han sido identificadas hasta el día de hoy, pero no coincidieron con el ADN de los cinco jóvenes. Eh, Rogelio sí está involucrado en la carpeta de investigación de la desaparición forzada por particulares de los cinco jóvenes.
11: Ahí está, Pamela, la confirmación del Poder Judicial este sería el primer detenido eh, relacionado directo en el eh, la desaparición de estos cinco jóvenes privados de la libertad ahí en Lagos de Moreno y de los otros tres de los que ya habíamos platicado nunca estuvieron relacionados con este caso simplemente también esa célula del grupo delictivo eh, pues recurría a esa
1: práctica de desintegrar cuerpos en ladrilleras Uf, terrible, muchísimas gracias Elsa Marta, buenas tardes Buenas tardes Cuatro cometidos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Y
13: si quemo y rompo
12: y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, un pinche partido político que me represente. Yo me...
1: Yesenia Zamudio, sin duda una de las mujeres eh, icónicas en esta lucha por justicia con este discurso que pasará por supuesto a la historia, pero también por su lucha por los diversos momentos en los que se ha encontrado por las formas de exigir justicia y que además hoy nos acompaña porque la Fiscalía de la Ciudad de México anunció una detención relacionada con el feminicidio de su hija. ¿Cómo estás Yesenia? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Eh, pues sorprendida con ajá. las emociones a flor de piel. Espero que si ya detuvieran a uno, se haga justicia, que tengan a, al otro, al otro implicado y... Ya vamos a jugar Y pues que paguen, que paguen.
11: de acuerdo a Siete leyes. años después,
13: Yesenia. Ay, casi ocho años. ¿Te avisaron antes? Me enteré en las noticias.
1: ¿Te enteraste por las noticias? Sí,
13: y por parte del Ministerio Público del de área de feminicidios. ¿Cuántas
1: personas faltan por ser detenidas, Yesenia?
13: Mira, hay dos presuntos, pero en realidad son más dos implicados. Uh -huh dos son los que lo perpetraron, pero había cómplices.
1: ¿Y uno de estos que lo perpetraron es esta persona detenida el día de hoy? Sí,
13: sí, de los que lo perpetraron soy Gabriel Eduardo uh -huh. y Julio Iván.
1: Y, fal y, ¿Y esta otra persona está ilocalizable, supongo?
13: Eh, yo más yo siento que más bien sí es localizable, pero por alguna razón no lo han detenido. ¿Qué, qué, qué tuvo que pasar para
1: llegar a esta detención? ¿Qué...? ¿Qué es lo que te dice tu intuición? Porque en este momento se dio y ahora sí, después de tanto eh, tiempo.
13: Fue la presión, la presión mediática, toda una lucha de casi ocho años, estar todo el tiempo tras la fiscal pidiendo los resultados, con apoyo de Conabín, con apoyo de, de las familias, con con la presión mediática, con apoyo de ustedes. O sea, no es un regalo, no es un obsequio, sino ha sido base de estar presionando y presionando. ¿Qué sigue, sí, Yacena? De bien. las autoridades. ¿Qué? Al parecer es la audiencia, vamos a tener una audiencia y pues me tengo que preparar mentalmente, emocionalmente, porque el, el hecho de que lo hayan detenido para mí no es suficiente. Yo necesito que le den una sentencia, una sentencia ejemplar. Y pues... Hay que prepararnos para lo que sirve.
1: Pues sí, sin duda. Yesenia, gracias por habernos tomado la llamada en momentos como estos.
13: Muchas gracias a ustedes por, por no olvidar el caso de Mari.
1: Muy buenas tardes. Yesenia Samudio, madre de Marichoy, la escuchaban ustedes con este... En discurso que sin duda se convirtió en un discurso emblemático de la lucha feminista, sí, pero de la lucha también por la justicia, por los feminicidios. Y, 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 y otra detención que ha sido noticia desde ayer y que por supuesto hemos estado escuchando también las voces de, de mujeres de sus víctimas fue la detención de Andrés Ruemer con este suspenso de que deciden las autoridades sobre si proceder o no con la extradición en nuestro país. Monserrat Ortiz, en la línea periodista víctima de Andrés romer ¿Cómo estás, Monserrat? Buenas tardes.
14: Hola, Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, pues, pues bien, un poco sorprendida, eh, algo molesta también. Sobre, sobre todo sorprendida por cómo se han dado las
1: cosas. ¿Por qué?
14: Pues mira, un poco como lo que acaba de relatar Yesenia sobre el feminicidio de su hija. Yo también me enteré por las noticias de que habían detenido a Andrés Romero. Cuando nosotros desde hace meses tenemos comunicación, o se supone que teníamos comunicación con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes prometieron en algún momento mantenernos informadas de cómo estaba llevándose a cabo este proceso a nivel internacional entonces yo me entero ayer yo estaba dormida y me o sea yo me entero porque colegas periodistas de radio justamente me empiezan a marcar para que les tome la llamada y les dé de una declaración y yo les digo de qué me estás hablando eh, entonces bueno así fue como me enteré y un poco es eh, pues pues es, o sea no sé si el gobierno mexicano no estaba enterado que yo pienso que sí pues porque se trata de un arreglo internacional que estaban llevando a cabo con negociaciones, con diálogos, con esta cooperación que existe entre ambos países. Y a nosotras, bueno, nos sorprendió mucho que nos tuviéramos que enterar de esta manera. pues.
1: Justo, el comunicado eh, de es llama mucho la atención porque pareciera que deje entrever negociaciones o pláticas recientes que llevaran a la toma de esta decisión. ¿Saben si hubo o tienes entendido o si te informaron en algún momento que hubiera ciertos tiempos de estas pláticas o que hubiera sucedido alguna otra conversación de forma reciente?
14: Pues es que no son recientes, o sea, ah, no, las de denuncias llevan salieron, más de dos años. Claro, claro, pero desde que comenzamos a hacer las denuncias, desde que salieron las primeras órdenes de aprehensión. Nosot eh, nosotros nos pusimos en contacto con Secretaría de Relaciones Exteriores a través de correos electrónicos, uh -huh. ¿cierto? Tengo. Donde frecuentemente al inicio nos decían, estamos en negociaciones, estamos hablando, estamos tal, e incluso nuestras asesoras jurídicas, pues, pues también les escribían, oigan, ¿ya hay avances? Oigan, ¿ya pasó algo? Oigan, hasta que dejaron de responder, ¿no? Eh, pues, eh, las negociaciones no, no son de ahorita, pues.
1: Eh, algunas eh, han alzado la voz diciendo que el que regrese evidentemente es un avance en un proceso de justicia, pero que también les preocupa y les genera miedo y una serie de inseguridades. Eh, ¿Es tu caso también? ¿Han ya tenido ahora sí alguna llamada por parte de las autoridades, alguna oferta de algún tipo de protección que necesitan? ¿Cómo están?
14: No, absolutamente nada. Eh, esa es parte de la molestia y de la incertidumbre que existe entre nosotras, porque pues estamos totalmente desprotegidas. O sea, yo decía hace poco públicamente que yo personalmente soy beneficiaria del mecanismo de protección a periodistas y uh -huh. defensores de los derechos humanos, pero esto es por mi trabajo, ¿no? Por, por el ejercicio del periodismo, no por ser víctima de un delito sexual. Digo, el mecanismo tiene límites, ¿no? Entonces... Eh, pues, pues nadie, nadie se ha acercado, yo la verdad es que, eh, bueno, varias de nosotras hemos sufrido varios eh, contratiempos, irregularidades por parte de las autoridades, uh -huh. donde, por ejemplo, a mi carpeta de investigación, cuando estaba resguardada, le dan a Andrés eh, acceso, pero no nada más a la información de la carpeta, sino a mis datos personales, como mi domicilio, por ejemplo, ¿no? Es ahí cuando él me contrademanda por, eh, por daño civil y la esta demanda llega a mi domicilio, entonces ahí es cuando yo me pregunto cómo cómo consiguió mis datos, ¿no? Uh -huh. Yo tuve que cambiarme de domicilio a raíz de eso porque me pareció estar en un estado de vulnerabilidad total con esta persona conociendo pues estos datos tan delicados, ¿no?
1: ¿Todavía te parece que Andrés sostiene los suficientes lazos con el con poder, con el poder, eh, así tan amplia como puedo decir esa palabra, para, para hacerles más daño, para seguir en la impunidad, para salir airoso de esta?
14: Claro, o sea, no no sé si pueda salir airoso, uh -huh. eh, no, no, no puedo arriesgarme a decir que se pueda salir con la suya en el tema jurídico, pero obviamente sí, es una persona que todavía tiene poder político, tiene poder económico y la verdad sí tenemos por nuestras vidas, por nuestra seguridad e integridad, ¿no? Claro. Sobre todo, pues no sabemos, pues si en algún momento llega a no tener nada que perder, pueda atentar contra nosotras.
1: Monserrat, algo que te parezca importante agregar.
14: Pues eh, nada, o sea, yo yo sostenía que sí había eh, sí había miedo por parte de nosotras, sí, sí lo hay, pero no vamos a detenernos, pues, ¿no? O sea, esto acaba hasta que tenga que acabar y, y seguimos,
1: seguimos en la lucha. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti. Gracias, buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Al principio, pues sí, ¿no? Y se te facilita, ¿no? Si tienes dinero, pues compras. Hasta que se te acaba, ¿no? Y, y cuando no quieres, la obsesión ahí sigue contigo. De que quieres más, y quieres más, y quieres más, hasta que haces lo imposible para conseguir más sustancia. Ahí yo tuve que llegar a, a ese grado, y si no tenía dinero, tenía que robar, saltar.
4: Estar dentro de una prisión y, y estar en ese mundo es algo de terror, la verdad. Porque Convivía, estábamos en un lugar en ese entonces donde habíamos personas de todo tipo. Por ejemplo, había pacientes psiquiátricos donde ahora pues ya los tienen aislados, los tienen en un área especial. En ese entonces, no. Entonces estábamos todos juntos. Entonces tenías que andar, pues tendrías que que andar a la expectativa, o sea, a la defensiva siempre, pues, o sea, era como una supervivencia, era sobrevivir día tras día, no sabía si ibas a amanecer vivo otro día.
15: Pues en mi casa había muchas carencias, muchos golpes, una niña abusada sexualmente a la edad de seis años, siempre me vi como muy resentida con la vida desde niña. Mi infierno empezó de la droga porque yo soy una consumidora de cristal, de marihuana, de de cocaína, de pastillas, psicotrópicos. Me prendí más en el alcohol, o sea, todos los días tomaba. Perdí el trabajo,
7: vendí mi casa. Prácticamente la casa me la pagaron en, con droga. De de repente estando en una disco, pues a veces va estando conmigo sentados a un lado y a otro. Ellos comenzaron a, a tomarlas y pues de, una, de una manera, pues, yo le pedí a ese muchacho, ¿verdad?, una, una, una pastilla, perdí la noción en el momento y cuando de repente yo nomás miré que sentí y en, mis, en mi mente yo salí de esa disco y de repente miré un problema y de repente yo no sé cómo estuvo que cometí ese error de quitarle la vida a un muchacho.
8: Mi primer acercamiento con las drogas fue aproximadamente a los 13, 14 años. Probé otras drogas, que fue la marihuana. Yo llegué al momento a, a tal grado de, pues, de perder mi, mi casa, perder a mi esposa, perder a mis hijos, perder el trabajo, perder mi negocio. Cuando
2: toqué fondo fue cuando yo dije, no, pues, yo me siento bien con la droga. Yo, yo sí la defendía a capa y espada, ¿no? Le decía, no, pues... Ya no me voy a volver a drogar, todo por quedar bien, ¿no? Sí iba al barrio, ¿no? Y fue lo que me metió en ansiedad. Porque veía cómo se fumaban y luego ver a mi amigo que, tenía, que estaba fumando cristal, pues me dio más ansiedad, ¿no? Decir, ¿cómo no me puedo drogar, no? Y digo, no, pues si ya te hago todo mal, pues qué me cuesta volver a enviciarme, ¿no?
1: No pasa nada, ese es el nombre de esta campaña que reúne otra vez, porque no es la primera vez que lo hacen, un montón de testimonios que son brutales, vale la pena eh, echarle un ojo a la página y ver estos videos, hay un testimonio de un chavito que debe tener más o menos 12 años cuando graba el video que empezó a consumir a los 8 te desgarra el corazón, por supuesto, pero también te enciende todas las alertas que tenemos que tener prendidas si queremos hablar acerca de las adicciones. Le agradezco mucho a Marisol Chiquite Portillo, vocera de la campaña de prevención de las adicciones No Pasa Nada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Pamela, por
16: recibirnos. Estamos muy contentos porque sabemos que tu audiencia es muy importante y queremos que a través de este espacio se conozca de lo que es No Pasa Nada, esta campaña de comunicación, que lo que quiere es prevenir que nuestra niños caigan en las adicciones. ¿Cuál es el testimonio que más marcada te ha dejado? Eh, justo escuchábamos a Irene Ramírez, uh -huh. esta señora que que narra cómo eh, se quedó sin nada y vendió su casa y, le, y se la pagaron con, con droga. droga. Eh, entrevistamos después de ella a su hija Jennifer Chávez yo soy mamá de dos niñas y esa hasta hoy ha sido la entrevista que más me ha costado porque Jennifer Chávez narra cómo le tocaba la puerta del baño a su mamá que era donde se drogaba para que le abriera porque quería hablar con ella, la necesitaba Irene la rechazaba, le decía vete de aquí ella se quedaba sentadita afuera de la puerta y le decía mami yo te necesito y escuchaba que su mamá hablaba por teléfono y dice que ella lo que hacía era responder, responder lo que fuera que su mamá estuviera hablando yo se uh -huh. le daba esa sensación que, de le que, la ahí, que le estaba contestando no comían, no iban a la escuela trabajadoras sociales iban a buscarlas su mamá las tenía aisladas totalmente y escuchar eso para mí era imposible el evitar proyectar a mis hijas en esa uh -huh. historia y, y eso es lo que hemos notado con estos videos que es imposible no conectar en cada una de esas historias podemos ver a un tío a un amigo de la escuela a un padre te puedes ver a ti porque las drogas no discriminan y eso queremos que quede claro a través de estos testimonios
1: ¿Encuentras un factor común en estas
16: historias? Cada vez que me siento Pamela frente a ellos les pregunto ¿Por qué? ¿Por qué de pasar de ser un niño que tenía como ilusión convertirse en un militar o un doctor o un maestro? Su vida dio un giro de 180 grados y aceptaron vivir en las drogas. Y la respuesta, más allá de violencia física, sexual, depresión, ansiedad, la ausencia de un padre, es la falta de pertenencia. Mm. Personas que dicen... Sabes que yo en mi casa no, no me sentía reconocido, no me sentía escuchado, no sentía que valía, no sentía que tenía un lugar y salgo y de pronto me encuentro con este grupo de amigos que me asegura un lugar, que me asegura que voy a pertenecer y me lo ofrecen, me ofrecen este cigarro de marihuana o estas cervezas para empezar con ello y... ¿Cómo decir que no? Si es mi nueva familia. Y a raíz de ahí se va escalando. Entonces, esto nos habla, Pamela, de la importancia de, de entender del, el papel que tenemos como padres, como hermanos, como amigos, que eso se tiene que hablar, claro, se tiene comunidad. que comunicar para que deje de ser un tabú. Así es. Y hoy, hoy por hoy las cifras son alarmantes. De acuerdo a la ONU, 296 millones de personas en el mundo entre 15 y 64 años consumen drogas. De estos, el 90% inició antes de cumplir la mayoría de edad. Aquí en México dos millones de niños consumen drogas, llenar significaría 17 veces el estadio azteca de niños drogándose, esto nos genera una alarma y sabemos que esto tiene que ya ser una alerta social para entender que nos compete a todos y que tenemos que unir esfuerzos para prevenir y ese es el objetivo de esta campaña, yo les invito para que vean los videos, son cuatro o cinco minutos cada video, las entrevistas resumidas de estas personas que hoy son adictos en recuperación, que se han convertido en esa pequeña estadística de cada 10 eh, adictos solo uno logra recuperarse con las heridas que eso implica, pero están aquí, están comprometidos con, con el papel que ahora les toca, pues... Frente a la sociedad y decidan revivir sus heridas para que podamos aprender de ellos. Híjole, brutal. Pues recuérdanos la página para que se metan. Estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, en Twitter, que ahora es ex. Ahí nos pueden encontrar como no pasa nada entre signos de interrogación, igual en Facebook y también, por supuesto, en Spotify, donde están las entrevistas completas. Los invitamos a que se metan a nuestra página www.nopasanada.com.mx y si alguien quiere sumarse y quiere también contar su historia... Lo puede hacer enviándonos un inbox a Facebook o un correo a contacto a punto com punto mx y nosotros a la brevedad nos ponemos en
1: contacto. Pues de verdad, muchísimas felicidades. Valen muchísimo la pena. Véanlos. Eh, es este. Siempre este horror, el que crees que si no ves y si no lo hablas no te pasa, y creo que es todo lo contrario. Totalmente, eh. totalmente, y sabes, hemos creado una comunidad bien
16: fuerte, más okay. de 100 millones de reproducciones, constantes comentarios retroalimentándose unos a otros, papás que nos dicen, yo voy por mi hijo a la escuela y en el camino pongo el podcast, y vamos escuchando estas historias que son crudas, que son tristes, pero es la realidad a la que nos debemos de enfrentar, y es la realidad que juntos podemos prevenir para que cada día menos niños, menos jóvenes y menos adultos acepten probar las drogas.
1: Así es, pues felicidades por esta campaña.
16: Muchísimas Muchas gracias,
8: gracias. Gracias.
1: Oigan, funadísimo, funadísimo, funadísimo. No está en campaña, pero, ah, cómo le está metiendo lana a su imagen. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de a cómo va. Bueno, pues los datos y estos son solo los datos de la biblioteca de anuncios de meta eh, según esto esta información la publicó el día de hoy el eh, diario Reforma fíjense ahí les van eh, de la cuenta personal del gobernador y dos que esto es lo que me parece más grave bueno todas pero a ver dos cuentas oficiales del estado que en conjunto gastaron 20.3 millones de pesos en el último mes en el último mes 6 eh, millones de pesos en teoría que habrían sido gastados pues de su bolsa personal para su propia campaña, para su propia imagen y las otras dos de estas dos cuentas del Estado lo que querría decir que pues estarían financiando con recursos públicos y eso que las campañas todavía no empiezan, son las
0: 4.49 Economía para todos con Sofía Ramírez
11: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Fran, con un montón de información económica. Y antes de empezar a hablar de cosas más abstractas como consumo e inversión, también vamos a hablar de eso, quisiera empezar con las remesas. Sí. Yo no sé qué tanto, qué tanto han escuchado ustedes que de repente dicen, no, pues, están mandando más remesas porque mira cuántos mexicanos los están expulsando y se están yendo. A ver, sí, quienes nos están enviando remesas fueron personas que en general no encontraron las oportunidades que eh, necesitaban para poder eh, generar los ingresos que querían en nuestro país, eso sin duda. No quiere decir que todos hayan migrado por razones económicas, pero sí muchas veces por razones económicas se quedaron donde están. Creo que eso hay que decirlo con toda claridad y también hay que decir que el resultado del envío de remesas que hemos estado observando pues básicamente desde el inicio de la pandemia pues no ha sido una graciosa concesión del gobierno. Y lo decimos y otra vez, porque la verdad es que los datos que hoy el SEMBLA nos, nos pone a disposición, recuerden que el SEMBLA es esta organización que se dedica a medir temas monetarios, pero también flujos de recursos que viajan de un país a otro, en otras palabras, remesas. Y el día de hoy publican una nota donde lo que están diciendo es no es verdad. Los datos no nos dejan creer que cada vez hay más mexicanos emigrando hacia Estados Unidos. De hecho, varios de los rubros donde podemos encontrar que eso no es cierto son los siguientes. Hay una tendencia a la alza desde, eh, digamos, entre 2007, o oh, hubo una tendencia a la alza entre 2007 y 2014 de mexicanas y mexicanos que fueron a Estados Unidos, sin duda. Sin embargo, Después de 2010 empezó, digamos, a no ser tan clara esa tendencia y definitivamente después de 2014 vemos cómo se detiene. Número dos, la población de origen mexicano, es decir, los que ya nacieron allí pero tienen origen mexicano y los que acaban de llegar, ha continuado aumentando pero a una tasa muy chiquita, o sea, no quiere decir que se estén yendo más, tal vez tengan hijos y se estén asentando allá Número bueno, tres, la caída de la población inmigrante ha implicado descensos en la participación total de inmigrantes y en la participación total de personas norteamericanas. ¿Qué quiere decir? Entre que los que llegan tienen hijos allá y esos hijos ya no necesariamente mandan remetas a México porque pues ya sus papás están allá y en cuanto el papá se muere, pues ya la bolita seguramente que recibía cada remesa también ya no está de este lado del, del universo. Bueno, pues lo cierto es que vemos que hay una tendencia de cada vez menos porcentaje de mexicanas y mexicanos como el total de la población norteamericana y el total, digamos, de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto en términos de la remesa? Bueno, creo que primerísimo que nada, pues porque con los datos que dio a conocer el Banco de México el día de hoy, hasta agosto habíamos sumado en los últimos 12 meses, alrededor de 62 mil millones de dólares en remesas. Esto es un envío de 5.500 millones de dólares en remesas solo en el mes de agosto de 2023. Y estas pues son remesas que, una vez más, no llegan gracias al gobierno, llegan gracias a que los mexicanos y mexicanas que están allá, que, por cierto, cada vez son en mayor proporción mujeres, no quiere decir que ya sean mayoría, pero cada vez miran más mujeres, de lo que eh, digamos del, del porcentaje total de migrantes mexicanos, mexicanos en Estados Unidos, bueno, pues siguen enviando para acá. Entonces, creo que importante es decir, vemos eh, que en los primeros ocho meses del año sí hay un aumento respecto a los primeros ocho meses del año, del año pasado, de 9.3%. Esto obviamente pues, tiene que ver con que hubo un alza en el número de envíos de 8.3%. Estamos hablando de 105 mil envíos en los primeros ocho meses del año y un aumento muy chiquitito en el valor de la remesa promedio. Eso es hiper importante. Lo que quiere decir es, si vemos un incremento en el en la cantidad de envíos, no vemos un incremento prácticamente en el monto del envío. Entonces, lo que sí puede pasar es que más personas estén mandando remesas o la misma persona esté mandando varias remesas. El monto, sin embargo, digamos, se mantiene más o menos estable a pesar digamos, de la realización económica en Estados Unidos, pues no quiere decir que no siga creciendo. Hasta ahorita, de hecho, pues todo ha ido en contra de lo que esperábamos, que era que la economía norteamericana pues ya, encont ya se encontrase, si no ha estado eh, en proceso de recesión, por lo menos una realización muy importante. Y todavía vemos que hay mucho dinamismo en el mercado laboral, no tanto como hace unos meses pero sí vemos como hay un envío pues eh, vaya, constante y, y, y con eso se traduce en flujos de remesas muy importantes. ¿Por qué eso es importante tan para el consumo? México no solamente tiene un futuro promisorio y una realidad promisoria en términos de inversión, porque esa es digamos, la nota que hemos estado escuchando y repitiendo, porque sin duda es muy importante que haya inversión, porque la inversión de hoy significa eh, crecimiento futuro, sino también en términos de consumo. El consumo se recuperó a niveles prepandemia mucho antes que la inversión. Estamos hablando que ya más o menos en, en el eh, en la primavera-verano en el otoño, otoño la palabra está buscando. En el otoño del 2021 ya estábamos en términos de consumo a niveles de nivel pre digo, a niveles prepandemia. La inversión recuerden que apenas fue a principios de este año, de enero que empezamos a tener esos niveles preponderantes. Pero la inversión, también sí. acuérdense que se desató de buenas a primeras, entre otras cosas, con un incremento en la inversión privada, pero también con un incremento en la inversión de la construcción pública, es decir, la no residencial, la que tiene que ver con infraestructura. Regresando a las remesas, creo que lo más importante de esto es que las remesas alimentan el consumo interno. México ya no es solamente un país que eh, vive, digamos, del comercio exterior, aunque sí ha sido un detonante muy importante. Y el mensaje con el que les quiero dejar, PAN, es que este crecimiento que seguimos viendo como las expectativas del sistema financiero es que vayan creciendo. Ya el Banco de México nos dio a conocer ayer que entre sus encuestados en el sistema financiero sí hay esa eh, sensación de que vamos a crecer o este cálculo que vamos a crecer es más del 3.2% este mismo año, bueno, eso se traduce en que tenemos un consumo interno muy importante en México, es decir, tenemos una economía de conductor propio, innegable eh, que el hecho de que haya inversiones en el sector manufacturero, pues hace que haya empleos en mayor proporción en, en la formalidad, no a la velocidad que queremos, sino gracias a la inversión de los privados en las manufacturas, que por lo tanto se traduce en mejor calidad del empleo, pero todavía el 55% de las personas que tienen un empleo en México lo hacen un empleo formal. Entonces, creo que el, el redondeo de todo esto es, si llegan más remesas todavía, están llegando más remesas en, en el agregado y en el número, no, no es porque más mexicanos y mexicanas estén emigrando, es porque se están enviando mayor número de remesas. Tres, la ralentización en el dinamismo económico en Estados Unidos no significa que estén en recesión, de hecho tienen un problema porque no logran, eh, digamos, contener la inflación y pues tienen que seguir subiendo las tasas de interés y eso va a tener como consecuencia que se ralentice la economía norteamericana. Pero sigue habiendo una cantidad importante de personas que siguen mandando no más dinero, pero sí más frecuentemente dinero a México, y eso de una u otra manera sí acaba impactando el consumo, aunque el consumo tiene su motor propio, que es justamente la
1: calidad del empleo y el crecimiento de la economía del consumo interno. Sofía, y está este tema también, esta posibilidad que se ha mencionado en diferentes ocasiones, de que el envío de remesas sea un mecanismo que se esté utilizando para lavado de dinero. O sea que en realidad algunas de estas que calificamos como remesas no sean tal.
11: Pues mira, yo me eh, remito, digamos, a dos fuentes, tanto el SEMLA como el Banco de México, y creo que ellos dos han estado haciendo un monitoreo importante del tema, y mm -hmm. es probable que existan, digamos, algunos lugares donde esto sea el caso, pero tanto Cemla como Banco de México han tenido trabajo con el sistema financiero de manera muy de cerca, y es difícil que sea un mecanismo, digamos, eh, a crítico porque una vez que tú llegas a depositar tu remesa, pues te preguntan a quién va y tienen el registro, digamos, de su patrón de, de Claro, remesa. es algo
1: rastreable.
11: Exacto. Y también una vez que la remesadora de este lado de la frontera recibe la señal de pago, es el mismo procedimiento. Pues tendrías que tener demasiados agentes dispersos, involucrados en ello. No dudo que haya algunos casos que, que sea, digamos, pero más pareciera que es como pues el, el narcomenudista que manda dinero a su abuelita, ¿no? Okay. Más que pensar que sea un tema eh, sistémico. No estoy diciendo que no pueda
1: pasar, lo que estoy diciendo es la evidencia no se no, no dice sea que un sea un tema eso. sistémico. Claro. Sí. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Nos también. escuchamos el jueves. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de este estudio, bueno, de estos, sí, de estos resultados que tiene el despacho de análisis en telecomunicaciones aquí en la Ciudad de México, que se llama The C.I.U., The Competitive Intelligence Unit, dirigido por Ernesto Piedras y Gonzalo Rojón. Bueno, pues nos mandan unos datos interesantes con respecto a mercado de prepago en líneas móviles en méxico que bueno pues sí eh, abismalmente es el, la mayor no eh, o sea no hay más que prepago en méxico de las 140 millones de líneas móviles que existen en méxico o sea hace más líneas que habitantes pues 114 vamos a cerrarlo en 115 millones son prepago Okay. De 240. O sea, eso significa el 82% de las líneas están en prepago, que son estas recargas, ¿no? Las famosas recargas que vas a la tienda de autoservicio y que 20 pesos, que 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos de recarga en tu teléfono. Entonces, bueno, pues aquí se divide el pastel en diferentes, obviamente, proveedores de servicio. El número uno es Telcel. ...con de esas 115 millones de, de líneas en prepago... ...Telcel en primer lugar tiene 68 millones de líneas. En segundo lugar... Está Movistar con 20 millones de líneas, ATT en tercero con 16 millones de líneas y en cuarto lugar están las OMP, Operadoras Móviles Virtuales con 10 millones de líneas. O sea, a ver, el, el, la brecha entre el segundo lugar y el primero, pues es un montón, ¿no? El segundo lugar tiene 20 millones y el primer lugar tiene casi 70 millones, ¿no? Es un montón de... De líneas. Ahora, ¿qué son las OMB? Que son las están en el cuarto lugar y en último lugar. Sin embargo, con 10 millones, pues nada despreciables. Las OMBs o operadoras móviles virtuales son, por ejemplo, Freedom Pop, eh, OxoCell, Byte, eh, eh, Virgin, eh, Pillophone, ¿no? Delicito comunica, etcétera. ¿no? O sea, <risas> todas estas son operadoras móviles virtuales que les rentan la infraestructura. Ya sea a Telcel o a, o a AltAN, etcétera, ¿no? Y entonces eso como un tipo intermediario que vende, obviamente, también pues datos y, y llamadas y mensajes, etcétera. Entonces, 115 millones de líneas de prepago, el, que equivalen al 82% de líneas totales, que son 140 millones de líneas totales, y ya nada más el 18% pues, son las equivalentes a los usuarios que tienen pospago, es decir, pl un plan de datos, ¿no? De esos, ¿no? ¿te incluimos 10 gigas este, por 500 pesos? Bueno, pues esos son lo, los menos. Ahora, eh, ¿cuánto es el promedio de recarga al mes de los mexicanos con prepago? 90 pesos. 90 pesos son, es el promedio, obviamente unos más, unos menos, pero en general al mes o el usuario de prepago, le mete 90 pesitos a su teléfono, pero con esos 90 pesitos, pues también te incluyen muchos planes y muchos este, proveedores de servicio, te incluyen las eh, redes sociales gratis, ¿no? Que si Instagram, que si TikTok. Que ya, si WhatsApp, pero
1: pero lean etc. las letras chiquitas de lo sí, que les incluyen, sí, sí. porque ya Exacto. lo hemos comentado, ¿no? Yo, sí, sí, sí. No, pues correcto. por WhatsApp, porque es ilimitado. <risas> sí, pero las llamadas por WhatsApp no son ilimitadas, no, esas sí es. te cuestan aparte.
4: Uh -huh, así es, eso te, eso se gasta el, tu, tus datos, ¿no? Uh -huh, que, que exacto compraste. Al igual que si te vas a Estados Unidos, pues ya automáticamente, aunque el roaming te lo incluye, ya no tienes que comprar un paquete, etcétera, pues todas esas redes sociales ilimitadas, pues no están ya ilimitadas no están en Estados ilimitadas, Unidos, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, bueno, tener nada más eso en cuenta. Pero bueno, pues más o menos ese es el, el mercado que tenemos en prepago, que es el dominante, sin duda alguna, aquí en, en México.
1: Muy bien. Pues, Pontón, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Pamela. Nos escuchamos el jueves.
1: ¿para? ¡Órale! Un abrazo. Buenas Hasta, tardes. Gracias. Bye. Ya son las 5 con 5.
17: Pamela NMBS tiene para ti... Un pase doble para El Cojo de Inishman, una comedia oscura y satírica con la actuación de Sergio Zurita y un gran elenco te esperan el 6 de octubre a las 8 y media de la noche en el Teatro Rafael Solana. Tres pases dobles para Presidente, el show de Dante Gebel. Te hará reflexionar sobre la vida, la muerte, la cotidianidad y la nostalgia. La cita es el 4 de octubre a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional pases dobles para Rodrigo de la Cadena y Carlos Macías para el 7 de octubre a las 9 de la noche en La Maraca dos pases dobles para Pablo Alborán a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional tres pases dobles para Queens of Rock en el Centro Cultural Teatro 2 a las 21 horas el 5 de octubre para ganar, dinos tres opciones de este espacio y llama al
0: 5551-66125. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y vámonos de una vez con la información. Bueno, esto que comentábamos hace unos minutos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los dos policías involucrados en el feminicidio de Monserrat Juárez fueron separados de sus cargos. Se les giró una orden de aprehensión por irregularidades en la atención al caso. Eh, nunca notificaron al Ministerio Público sobre la muerte de esta mujer y uno de ellos incluso recibiría una recompensa. Al mismo tiempo, a través de un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó sobre la aprehensión en camino Peche de Gabriel N., señalado por el feminicidio de María de Jesús, Jaime Zamudio, mejor conocida como Marichuy, que sucedió en el 2016. Eh, hace unos momentos tuvimos la oportunidad de, de platicar con, con su mamá, con Yesenia Zamudio, quien nos dijo cómo se encontraba ante esta noticia. Y confirmando lo que les informábamos hace unos minutos sobre Andrés Römer, la Embajada de Israel en México informó a través de un comunicado que no hay una fecha estimada para su extradición a México. A pesar de ello, afirmó que ya está una petición en marcha para que permanezca bajo la medida de prisión preventiva en lo que se resuelve la solicitud. Es que ayer hubo un montón de confusiones, empezando por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, sí, 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 ya lo detuvieron y ya lo van a extraditar. Inmediatamente las aclaraciones fueron, no, hay una detención y luego hay un proceso interno para solicitar que se pueda extraditar, pero depende de un tribunal en Israel que esto suceda y esto puede llevar tiempo, cuánto tiempo no se sabe y eso es lo que ahora se está esperando. Y, y además ayer también el presidente dijo, ya, ya, ya va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores, se tardó hasta la noche un comunicado escuetísimo comunicado, de verdad, de tres renglones. Bueno, en otros temas, la Ciudad de México transportistas se manifestaron desde temprano en distintos puntos para denunciar irregularidades por parte de la Secretaría de Movilidad. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
7: Efectivamente, Paola, eh, Pamela, gracias, muy buenas tardes. para <risas> Transportistas que se oponen al monopolio de la modalidad realizan protestas paralelas en diferentes puntos de la Ciudad de México y expusieron su inconformidad al modelo en el que las empresas particulares con grandes capitales desplazan o minimizan la operación de los concesionarios. Participan 28 rutas en diferentes sitios donde ayer o esta mañana salieron para exponer su inconformidad. En múltiples pancartas expusieron su sentir, denunciaron el supuesto despojo de la derroteros, bases así como cobros excesivos en la adquisición de autobuses, para modernizar el transporte público concesionado, se manifestaron en calzada de las bombas y cafetales también en calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la avenida Periférico y sobre calzada de Tlalpan a la altura de la calle Héroes del 47 los transportistas pidieron la renuncia de Andrés eh, Layuz, titular de la Secretaría de Movilidad, Francisco Santos de la Ruta 84 sostuvo que la modalidad zonales ha sido un fracaso y los ex concesionarios ahora muestran arrepentimiento de haber conformado esas empresas. Escuchemos.
3: Nos van acorralando en el entendido de que no te queda otra opción más que agregarte a esas empresas que no elegiste. Dos, hay que checar porque nadie escogió los camiones que están, que están este, comprando, que están autorizando, que están homologando. No se nos pidió autorización, no se nos pidió consentimiento, no se nos explicó nada. Eh, una de las denuncias que hacen todos los compañeros en varios corredores, los compañeros de antes que ya fueron víctimas, de que no reciben dinero, que no están recibiendo recursos, pues nos dicen a nosotros no entren en esa modalidad porque no les van a dar. Dinero.
7: En los tres puntos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó al agrupamiento Antimotines de la Policía Metropolitana para replegar a los manifestantes los de calzada de las bombas avanzados sobre el eje 3 oriente hacia el norte para manifestar su oposición al modelo impuesto por la CEMOVI. Lo mismo hicieron los de calzada Ignacio Zaragoza y los de calzada de Tlalpan, que después de casi tres horas, finalmente fueron replegados y la circulación volvió a la normalidad. Mencionaron que de no tener pues una solución a estas demandas, nuevamente volverán a las calles. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes.
1: También en la Ciudad de México, el Congreso local avaló otorgar licencia a la alcaldesa de Cuautemoc Sandra Cuevas, para que busque de tiempo completo la candidatura por la jefatura de gobierno. No obstante, los partidos del Frente se perfilan para lanzar a la contienda sus perfiles favoritos, y entre ellos, pues parece que no está ella. Nada justamente quejándose de eso. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de este asunto. Aunque no queramos, sí, digo aunque no queramos, porque no son tiempos, pero están todos, 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 de todos los partidos adelantadísimos al proceso electoral. Mientras tanto, en más información, la Universidad Nacional Autónoma de México descartó, plagios no... Chinches en las facultades de química, veterinaria y e zootecnia, como se denunció en redes sociales. A través de un comunicado, la institución informó que llevaron a cabo inspecciones en las instalaciones de la universidad y se determinó que no hay proliferación de chinches. Bueno, pues a saber entonces... ¿Qué diablos está pasando? Y escuchen esto, una jueza del Juzgado Séptimo Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó al gobierno federal no referirse al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, como torturador o autor de la verdad histórica del caso Ayotzinapa mientras no haya una sentencia en su contra por estos hechos. Al mismo tiempo, en su conferencia esta mañana, el presidente habló del caso Ayotzinapa y descartó que el expresidente Peña Nieto o el exsecretario de la Defensa hayan ordenado la desaparición de los estudiantes. Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes.
18: Buenas tardes. Sería delincuencia y autoridades locales, Pamela, quienes estarían detrás de la desaparición de los normalistas de Andesinata. Escuchamos al presidente de la República.
2: Ha habido informes del ejército, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado. Fue el ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. El ejército, a ver, pudieron haber participado algunos, pero lo que sucedió en Ayustinapa tuvo que ver con decisiones de autoridades locales, con la delincuencia, o que los militares no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes. Y que hubiesen cometido omisión es otra cosa. ¿A qué Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes? No.
18: En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del
2: ejército? Sí. Como conozco la historia, defiendo al ejército. ¿Saben quién también defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México.
18: Y esta mañana, Pamela López Obrador también refrendó su respaldo a quienes buscan la candidatura de Morena a la jefatura capitalina.
2: Como ha salido esto del 68 y de los militares y del general García Barragán, abuelo de Harpush, he tenido también que decir que si no hay pruebas y como son tiempos de elección así como pido que no haya juicios sumarios que no afecten a Harfush, también quiero decir que está participando Clara Brugada que es una compañera muy comprometida y el doctor Hugo López-Gatell se le lanzan, ¿no? Fuertísimo pero ayudó muchísimo él y tengo que decir lo mismo de Clara y tengo que decir lo mismo de Harfush y tengo que decir lo mismo de todos ¿Quién va a decidir al final? En el caso de quiénes van a ser las autoridades en la Ciudad de México y en el país, el pueblo.
18: Y en Palacio Nacional también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
13: Rosa Isela Rodríguez, dijo que ya hay capturas por el caso de los tres importadores de Morena en Juárez, Chiapas.
15: Lamentamos y condenamos la muerte de dos encuestadores del Partido Morena y la desaparición de otro de ellos. Decirles que hay tres detenidos por estos hechos, a quienes se les aseguró una camioneta, un arma de fuego y objetos sustraídos a las víctimas. Por lo que nosotros queremos asegurar que no habrá impunidad. Vamos a continuar en la investigación, en las acciones de búsqueda también para lo que. ...al encuestador que aún continúa desaparecido... ...no escatimaremos esfuerzos y las fiscalías de Chiapas y Tabasco... ...seguirán informando de los avances... ...desde el momento en que ocurrieron los hechos... ...coordinamos las acciones a través de la Mesa de Construcción de Paz... ...estatal y personal de la CONACE... ...el cual reforzó el trabajo de las Fiscalías Generales de Chiapas y Tabasco... ...para las investigaciones... Allá se encuentra un grupo de la Secretaría atendiendo este problema. Camila,
12: el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Y justo sobre este caso, son ya un total de seis personas detenidas por su presunto vínculo con este asesinato de los encuestadores de Morena. La información la tiene Lisa Cuello. Te escuchamos. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, este martes la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a seis personas presuntas implicadas en el delito de robo ejecutado con violencia, y los que resulten contra estos cinco encuestadores de Morena en el municipio de Juárez, Chiapas. Elementos de la Policía de Investigación y Estatal Preventiva detuvieron en el tramo carretero de Juárez, Ortoacán, en la colonia El Chote, a joselino Eric y Enrique N., todos de nacionalidad guatemalteca y José N., de nacionalidad mexicana, a quienes se les aseguró un arma de fuego con cargador abastecido, un vehículo con platos de Tabasco, equipos de cómputo y celular, así como dinero en efectivo. En una segunda acción, hace apenas un par de horas, detuvieron a dos personas más, José N. y Gloria N. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 30 de septiembre del año en curso, en un hotel del municipio de Juárez, Chiapas, los hoy imputados habrían despojado de sus pertenencias a cinco encuestadores, Adrián, Cristian, José... Isabel, Sara y Javier, además de las tres eh, referidas personas fueron privadas de su libertad, dos de ellas y dos más fueron eh, puestas en libertad sana y salva desafortunadamente el nombre de las personas que fallecieron, Cristian y José Luis N. fueron localizados sin vida en las últimas horas por lo cual se están realizando los actos de investigación correspondientes con el fin de explicar responsabilidades y respecto a la persona que aún continúa desaparecida, Adrián N., pues se mantiene activo panel a un protocolo ya homologado, es decir, Chiapas y Tabasco de búsqueda para lograr dar
1: con el paradero de esta persona sana y salva. Ese sería el reporte, Pamela. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, Lissette. Muy buenas tardes. Son las
0: 5.20. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
12: La directora de los deportes, Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por si algo le faltaba a Chivas esta semana, el día de hoy el equipo Alajar informó que tres de sus jugadores fueron separados indefinidamente por incumplir lineamientos establecidos en el reglamento interno y estos nombres son Alexis Vega que tuvo un pues vamos a, a mencionar un clásico para el olvido Cristian El Chicote Calderón y Raúl Martínez, estos tres futbolistas trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística recordarás que la última vez que separaron a jugadores de manera indefinida por parte del club Guadalajara pues ya prácticamente hace tres años, Pam, cuando se pues infringieron el reglamento interno, pero tuvieron un problema legal con un presunto caso de abuso sexual a una, a una mujer en una, en una fiesta... Bueno, por lo pronto Chivas no ha dado a conocer los detalles del por qué se pararon a estos tres jugadores, siendo el más importante, obviamente, o los dos más importantes, Alexis Vega y Cristian, el chicote Calderón. Así que, pues mal y de malas para Guadalajara, tienen problemas dentro de la cancha, tienen problemas fuera de la cancha y parece que es el pan nuestro de cada día con el equipo de las Chivas, que cada torneo pasa exactamente lo mismo, hay problemas de disciplina con sus jugadores. Vamos a hablar de la Champions League porque pues, se disputó la jornada 2 el partido más atractivo sin duda se llevó a cabo en la ciudad de Nápoles en Italia, el Real Madrid le gana 3 por 2 a la Nápoli. el Manchester United perdió 3 por 2 ante el Galatasaray de Turquía, el Bayern Múnich Tuvo algunas complicaciones, pero derrotó 2 a 1 al Copenhague. El Sevilla y el PSB empataron a dos goles. El Inter de Miami, del Inter de Miami. El Inter de Milán, este sí es el Inter de Milán, derrotó 1 por 0 al Benfica. La Real Sociedad 2 a 0 al Salzburgo. Y el Braga le pegó al Union Berlín tres goles a dos Hablemos de temas de, eh, de la NFL, porque ayer pues cerró la semana 4 con un partido en el que Seattle se lleva la victoria ante el equipo de los gigantes de Nueva York, 24 a 3 los gigantes que siguen sin funcionar de la manera que ellos esperaban, así que eh, los halcones eh, marinos de Seattle se llevan esta victoria. El día de hoy Pan eh, arrancó el béisbol de las grandes ligas, la, la postemporada con los Juegos de Comodines, y bueno, pues eh, el Jordan Montgomery permitió seis hits en siete entradas, ayudó a los Rangers de Texas a vencer 4-0 a los Reyes de Tampa Bay, esto en la, inicio, en, el, en la serie de inicios de comodines de la Liga Americana, así que ya empezó la época bonita del béisbol de las grandes ligas. ¡Pam! La información
0: deportiva.
1: Gracias, Rosy, buenas tardes. Buenas tardes, abrazo. Abrazo, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
13: Bueno, y ahora, ¿por
1: qué este tema, Gloria Trevi? Eh, pues es, es nota por una supuesta persecución eh, en su contra, eh, ...por defraudación fiscal... ...por la que tendría que comparecer en próximos días... ...pero qué dice Gloria Trevi... ...publicó hace unos, eh, unas horas... ...en su cuenta de X... ...quiero comunicarles el día de hoy... ...a todos que estoy bien y luchando... ...mientras más me peguen, más me defenderé... ...porque ya no soy esa persona... ...que se dejó lastimar... ...así que la demanda que tengo entablada... ...en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca... ...y demás vinculados de Grupo Azteca... ...no se va a retirar... ...pese a todas las presiones que puedan poner... ...tanto en mi país, México... Como como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos. En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que el día de hoy no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando. Gracias por su amor y apoyo, Gloria Trevi. Bueno, pues ahí está parte de lo que publique en esta historia, que se mezcla en medio de muchísimas cosas. Eh, Acusaciones que le persiguen desde hace muchísimo tiempo. Esta información reciente en medio de un documental que una especie de bioserie documental mezclada con La Rosa de Guadalupe, en la que además se puede conocer su historia. Es una, es una producción muy curiosa, interesante, por cierto, eh, y, y muchos otros temas más. En fin, en otros asuntos, hemos estado hablando acerca de Andrés Römer, quien fue detenido el día de ayer en Israel, quien se encuentra pues, en medio de este proceso en el que una autoridad israelí decidirá si es o no extraditado a nuestro país, porque no hay eh, acuerdos de de extradición entre Israel y México pero sí una cooperación y entonces pareciera que eso es lo que ahora se está esperando le agradezco muchísimo a Heidi Putcher basabe es escritora, abogada fue víctima hace muchos años también de Andrés Ruemer y una vez que estas historias comenzaron a, a salir a la luz, ella decidió no solo contar las suyas, sino también ir en búsqueda de otros testimonios para escribir un libro que le ha además eh, traído como consecuencias algo que ya escuchamos hace unos momentos, que es una respuesta legal por parte de Andrés Römer a ella, a la editorial, con tal de frenar que siguiera conociéndose esta historia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Heidi.
18: Buenas tardes, Pamela. Eh, buenas tardes a tu auditorio. Muy bien. Eh, como, como bien dices, eh, fui demandada por Andrés Römer. Y lo que él quiere es que, pues la verdad, no se conozca. No quiere que el libro esté en las, eh, en las librerías... No quiere que la autora hable en medios de comunicación. También demandó a la imprenta, por cierto.
1: ¿A la imprenta?
18: Okay. A la imprenta, sí. ¿Y, eh, ¿y en qué va ese nunca proceso legal? Visto, eh? La editorial jamás había visto que alguien demandara al impresor.
1: ¿En, ¿En qué va ese proceso el tuyo y el del editorial, incluso el de la imprenta?
18: Mira, está está detenido porque no ha habido actuaciones. Mm. ¿Cómo recibiste
1: tú esta noticia?
18: ¿La noticia de la demanda? No,
1: la detención.
18: Perdón. Sí, la detención, la verdad, fue una sorpresa, una sorpresa bastante grata. Sin embargo, eh, como he dicho anteriormente, eh, hay que andarse con pies de plomo porque eh, la extradición, ahorita hay medios en los que han venido dándose eh, una información poco... Eh, ...poco confiable, se dice que va a ser extraditado el 16 de octubre, esto no es así... Eh, ...ya la embajada eh, ya es, eh, hace como uno unas, unas, unos minutos, hace una hora, ya eh, dio a conocer una nota informativa... ...en la que dice, pues no no hay fecha, realmente este proceso toma mucho tiempo... Eh, ...ayer la embajadora en Canal 14, la embajadora Israel en México habló eh, sobre este caso y habló que se, están en, se está a la espera de una audiencia en el Tribunal del Distrito de Jerusalén. Ahorita Andrés Remer está arrestado, pero, es, pero todavía falta eh, la fecha en que se va a dar esta audiencia. Y ella comenta que lo que ahorita se tiene que hacer es convencer al tribunal de que eh, hay suficientes pruebas para extraditar a Remer. Eh, el, um, así que el hecho de que eh, Andrés Remer sea extraditable no significa todavía que vaya a ser extraditado. Exactamente. Heidi, también algo, perdóname que te interrumpa, no, 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 también te algo que dijo la, que creo que es muy importante, dijo la embajadora que también Andrés puede apelar la sentencia de ese tribunal y, e ir a, a, a elevarla a otras instancias. Entonces puede llegar incluso hasta la, la Corte Suprema de Justicia de, de, de Israel.
1: Y lo que seguramente hará en caso de que este tribunal decida que sí, eh, que sí va a extraditarlo a nuestro país. Ahora, eh, Heidi, sí, sí. En, en este proceso de recopilar denuncias de otros casos y escribir este libro, ¿qué encontraste además de un evidente patrón de comportamiento que te llamara la atención?
18: Bueno, por un lado están las historias de decenas de eh, mujeres eh, que denuncian, dan sus testimonios y denuncian eh, el abuso y las conductas inapropiadas de Remer, y entre algunos hay, hay violaciones, lo acusan de violación, algunos lo acusan de abuso sexual, otros de, de acoso, de grooming, eh, en fin. Yo leyendo sobre ellas a, llegaron a mí, Muchísimas muchis, muchísimas notas, y empecé a investigar, eh, empecé a encontrar que pues Andrés Remer no solo era, había sido señalado por por, 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 eh, por eh, estos, estos escándalos de tipo sexual, sino que ya llevaba un largo tiempo de estar envuelto en diferentes ex escándalos, como cuando fue cónsul en el uh, consulado de México en San Francisco, o como cuando fue representante de México de México ante la UNESCO ni en la misma televisión azteca eh, yo a raíz de todo esto amplié eh, digamos que el índice del libro y fue, fui eh, tratando cada uno de estos temas, por ejemplo el tema de la ciudad de las ideas y los recursos que eh, recibí, recibía por parte del gobierno federal y los gobiernos, los gobiernos locales de la ciudad de México y de Puebla eh, que eran recursos millonarios y que eh, que, que llegaron incluso eh, a través de los años, están rozando en una cifra muy conservadora los mil millones de pesos.
2: Uh
18: -huh. eh, también, eh, eh, también documento eh, la, la, la parte del dinero del, de, de sus de sus um, asociación civil poder cívico y de Sinosura su la sociedad civil perdón la sociedad civil Sinosura y la asociación civil poder cívico que son las las eh, personas morales con las que captaba el dinero y con las que organizaba el festival de las el festival en Puebla la ciudad de las ideas eh, la unidad de investigación financiera digo, la de inteligencia financiera perdóname la, la, de la Secretaría de Hacienda y la el SAT hicieron una investigación investigaron a estas, a estas personas morales y encontraron que hay irregularidades, que hay triangulación de pagos, que hay eh, transferencias millonarias a otros países, a países en el extranjero y en paraísos fiscales, que hay operaciones con empresas fantasmas y con empresas listadas eh, por el sistema financiero y alertadas por el sistema financiero. Eh, Esos es son una parte de los escándalos eh, que, que se han venido destapando con, con, con todo con lo que se fue destapando en, en, a partir de febrero de 2021, pero también hay otros otros escándalos que son como eh, como decía hace hace rato en el con, en el uh, consulado de México en San Francisco, pues se le acusó también por conductas inapropiadas, por por, por uh, comentarios y incluso algunas víctimas de Andrés lo acusan de haber a, abusado de ellas. Sexualmente, mientras que él era cónsul de México, ¿no? Eh, y también se le acusó en su momento de la autopromoción de su persona usando recursos de, 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 del Estado mexicano para autopromocionarse, más que nada, y que en San Francisco hizo una pequeña versión de la ciudad de las ideas, uh -huh. pero que era principalmente para su autopromoción. Eh, también trató sobre su paso eh, por la UNESCO como representante de México y eh, sobre el, la sesión contra la sesión que fue muy controvertida. Eh, en esta sesión eh, abandonó la sala para evadir su responsabilidad y, y no votó, tenía que votar a favor de de una recomendación y eran órdenes de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Andrés votó, mm, vamos a decir, mm, se deslindó de su responsabilidad. A las, a las pocas semanas, a los pocos días, fue removido de su cargo como cónsul y, y fue un gran escándalo, un, un escándalo que le dio puntos con Israel. Precisamente en esa época eh, compartió haciendo en, en la UNESCO con el representante de Israel eh, llamado Carmel Shamaha Cohen. Uh -huh. eh, él es él es el alcalde que movió todos los hilos para que después de este incidente en la UNESCO en 2016 conociera en 2017 a Benjamín Netanyahu y para que uh, la calle cuando él fue en 2019 alcalde de la ciudad de Ramat Khan. ¿Pusieron eh, una calle con su nombre? Así es.
1: Ok, pues Heidi, te, te agradezco mucho este resumen, estamos, estamos al habla y al pendiente de lo que suceda con esta decisión del Tribunal en Israel y muchas gracias por tomarnos la llamada. Y
18: gracias a ti Pamela.
1: Buenas tardes, 5.38.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba con Joali Reséndiz.
1: Martes de Joali y esta es la historia que nos tiene.
9: A lo largo de la historia de la humanidad, las y los niños han sido maltratados y abusados en cualquiera de sus formas. Pero la gran deuda con ellas y ellos es erradicar la impunidad con los agresores y con ello la obtención de justicia. Pero, ¿por qué existen madres que prefieren callar un abuso sexual de un hijo o hija que denunciarlo? La respuesta es por el miedo a perder la custodia bajo la figura de alienación parental. Escuchemos la voz de Marilú Acosta, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud, especialista en pandemias.
19: El psiquiatra Richard Garner en 1985 describe el síndrome de alienación parental por primera vez. Y esto es a raíz de los divorcios en la sociedad estadounidense en donde se encuentran circunstancias que uno de los padres habla mal del otro del que se está divorciando a los hijos y los hijos terminan por separarse o por simplemente no querer convivir con, con el padre o en algunos de los casos con la madre. La alienación parental es un tema complejo y es un tema delicado. Uno de sus sinónimos es la violencia psicológica y como toda violencia psicológica, difícilmente eh, se valora de manera imparcial y se valora de manera justa porque no hay un moretón, no hay una fractura, no hay una hospitalización de urgencia. Y al final de cuentas, sí o sí hay consecuencias en los niños cuando hay esta violencia psicológica, esta alienación parental. Entonces, eh, pues es un reto poder diagnosticarla correctamente, que no se sobrediagnostique y que no se subdiagnostique.
9: En nuestro país existen casos de abuso sexual en los que el agresor del menor además amenaza de muerte a quien lo denuncia. Y no solo eso. Si es el proveedor, despoja de su patrimonio a las víctimas, les rescinde de círculo de amigos y les hace la vida imposible esperando, se rinda ante él mientras que a otras más las asesina. Escuchemos nuevamente la opinión de la doctora Marilú Acosta. Uno
19: de los riesgos que existen con la alienación parental es que quien sea el abusador, quien sea el, la persona que violenta el, la pareja o violenta la familia, puede eh, utilizarlo para justificar una inocencia. Es decir, eh, yo como padre, yo como madre necesito ver a mis hijos porque yo soy una figura paterna o materna que les beneficia y es necesaria, etcétera, etcétera. Y entonces de, de alguna manera se está justificando y se está diciendo, yo no soy esta persona violenta, yo no hice este abuso a la familia. Entonces, pues al final de cuentas es un riesgo, como todo, el poder arguir una alienación parental en un en un divorcio, en una separación.
9: Son decenas las mujeres que pierden la custodia de sus hijos porque además los abogados de los agresores escudan, defienden, justifican uno de los peores delitos que es el abuso sexual y ante la autoridad sostienen los abogados que son las madres quienes les lavan el cerebro a sus hijos para que ellos recreen un abuso sexual inexistente a través de mentiras con una finalidad romper la figura del padre es la voz de la doctora marilú acosta
19: el que una autoridad obligue a unos niños a convivir con la persona que es abusadora que es violenta pues al final de cuentas le transmite un mensaje que es no puedes contra el abusador la autoridad legal, la autoridad moral, la autoridad familiar está por encima de ti y tú no tienes derechos. Y me parece que eso es no solamente grave desde un punto de vista legal, sino también muy triste porque rompen por completo la posibilidad y la esperanza de los niños de poder ser protegidos.
9: Los derechos humanos de víctimas y madres son vulnerados, pero esto cómo afecta a la sociedad los y las niñas abusadas sexualmente enfrentan crisis emocionales episodios de ansiedad, esquizofrenia, intentos de suicidio, maltrato por parte del agresor y encima de que su voz no es escuchada por la autoridad, es una realidad que esta figura de alienación parental sigue siendo una pesadilla mientras existan quienes quieran y pretendan abanderarla como el diputado del Congreso en la Ciudad de México, Norberto Nazario, quien por cierto enfrenta una acusación por abuso sexual y en él no se ha aplicado la ley 3 de 3, pero eso sí quiere revivir la figura inexistente de alienación parental la pregunta es ¿le conviene a él revivirla para seguir conviviendo con menores víctimas de este delito? Soy Joali Resendis, y si usted tiene una denuncia escríbame a periodismoatodaprueba gmail.com o sígame en mis redes sociales en Twitter en TikTok o en Facebook me encuentra como arroba Resendis.
1: Continuamos en MBS Noticias, son las 5 de la tarde con 48 minutos. A ver, ¿qué está pasando? Hace unos momentos eh, les platicábamos que, que la UNAM, bueno, es más, eh, lo publicó en un comunicado que dice de las inspecciones practicadas por nuestros especialistas universitarios basados en quejas sobre la presunta existencia de insectos en algunos edificios de nuestra universidad. Podemos afirmar que hasta ahora no ha sido detectada la presencia de estos en instalaciones de esta casa de estudios. Y bueno, es parte de lo que informa la UNAM, pero, a ver, esta, esta publicación de la UNAM es de hace dos horas, y a las, pues hace una hora aproximadamente, eh, hay otra publicación, eh, y dice, eh, bueno, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que con el propósito de realizar detección, prevención y erradicación de posible fauna nociva en las instalaciones, a partir de hoy las actividades se van de manera virtual, para revisar qué está pasando, hay o no un problema de chinches en la UNAM, pero hay o no un problema de chinches en general. La doctora Yasmín Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
11: Hola, Pamela. Buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Eh, Pamela, bueno, te comento eh, lo que estás diciendo. Pues efectivamente ha habido una multiplicación exponencial de estos insectos en varios países, entre ellos Francia, también vimos escenas hace un par de semanas o hace muy poco tiempo en el metro de la Ciudad de México, okay. que se hay chinches. por lo tanto, bueno, como manera preventiva en la universidad se tienen que llevar a cabo acciones de fumigación y de preferencia detección de la, la infestación si es que existe. Una vez que se detecte la gente, se tiene que cuantificar la carga. Por lo tanto, bueno, por seguridad del, del alumnado, pues más que nada para evitarles ese estrés psicológico de sentir ya que, sé, que, están que te pica diciendo, todo. Exacto, y que ya los ven por todos lados. Hace poco hace un rato estaban subiendo fotos a las redes, era un ortótero un, era un tipo de grillo. Entonces, ya en todos lados se están viendo estos insectos, bueno, para su tranquilidad mejor que, que se den las clases un par de días en línea, en tanto se detecta si es que existe tal infectación. Eh, soy Franca Pamela, yo solo, me han llevado un solo ejemplar, una chinche que pues ya tenía varios días de haber muerto. Y es lo única, es la única que he visto. Pero pues de todos modos mañana en la facultad veterinaria vamos a ir aula por aula, rincón por rincón, buscando y es que existe tal
1: plaga. Ahora, la, 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 ¿la proliferación de chinches en, en México y en el mundo obedece a una estacionalidad o alguna otra razón?
11: Eh, bueno, por el momento hay varios factores, principalmente la resistencia a los insecticidas. Mm. Eh, Pamela, tú has viajado últimamente en las carreteras, autopistas y has visto que ya tus parabrisas no están lleno de insectos como hace algunos años. Mm, es Entonces. Cierto. Eso es cierto, hemos abusado de los pesticidas, tanto agrícolas como pues, los que usamos en casa y se usan en ganadería. Entonces cada vez hay más exposición de este tipo de insectos y por lo tanto pues, van, van generando una especie de resistencia, van seleccionando genes resistentes para que sus crías ya no mueran expuestas a estos productos. Esa resistencia ha hecho que se multipliquen más las chinches. Por otro lado, el clima que tenemos actualmente les favorece mucho, pero lo que más les gusta ellas es viajar gratis, son polizonas. Ellas no tienen alas, no brincan y se ayudan de transportarse en nuestra bolsa, en una cobija, chamarra, en nuestra backpack, y de ahí las llevamos de un lugar a otro. Son de hábitos principalmente nocturnos, porque se alimentan en la noche de sangre humana, ...pero pues se tienen que trasladar para ir consiguiendo más alimento... ...y por eso las estamos llevando de un lado a otro... ...porque hemos viajado con más frecuencia... ...que lo que hacíamos hace algunos años. ¿Cuánto mide una chinche? ¿Cómo se ve? Más o menos 2 a 5 milímetros... Eh, ...son muy chiquititas, del tamaño más o menos de una hormiga de estas eh, rojillas... ...está entre la hormiga negrita esa pequeña... ...y las rojas grandes, sería, sería un tamaño intermedio... Eh, ...son muy chiquitas, son unos 2 milímetros se mueven con la velocidad de una hormiga, son muy rápidas para correr, sumamente rápidas, son de color marrón. ¿Qué las mata? Eh, bueno, podemos utilizar eh, plaguicidas, principalmente insecticidas a base de piretroides, se recomiendan los profesionales, los de uso industrial, los caseros, eh, pues lamentablemente muchas veces nosotros no eh, rociamos el insecticida en grietas, en viduras, atrás de un tapiz, no quitamos un cuadro o el título que tenemos ahí colgado en medio de la sala y no lo quitamos y rociamos atrás del, del cuadro eh, en el caso de una fumigación profesional ellos no dejan un rincón sin tratar, son mm. insecticidas a base de piretroides pero hay que combinarlos también con una buena aspirada en casa lavar con agua arriba de 60 grados porque, porque debido a que ya hay resistencia pues hay que echar manos también de auxilios y estrategias mecánicas o físicas como el vapor, o incluso hay empresas que eh, aplican alguna especie de producto que congela a las chinches mm. que encuentran los niños.
1: Ok, ¿el vapor les mata algún remedio casero que sea eficiente además de la limpieza, obviamente?
11: Pues se ha documentado el famoso polvo de diatomeas, e incluso en revistas científicas como el, el Journal de, de Nueva Inglaterra, el Journal Médico de Nueva Inglaterra, mm. han escrito a los investigadores que puede resultar efectivo. Eh, pero bueno, de preferencia siempre contar con una fumigación profesional, pero en tanto se contrata el servicio, se reúnen los recursos para poder pagarlo, porque es muy costoso. No, no es barato hacer una fumigación, hay personas pues, que no tienen acceso a esto, pues puede utilizarse. Eh, actualmente, pues se ha, se ha usado ese polvo de atomeas, se eh, han combinado los piretroides con aceites como el geraniol, y dicen que con, bueno, eso está documentado que aumenta la eficacia. y y someter la ropa, lavarla con agua muy caliente, las cobijitas, las chamarras, las mochilas, arriba de 60 grados, eso puede eliminar las chinches.
1: ¿Qué, qué, bueno, comen de nuestra sangre, nos y, crean ronchas, nos da comezón, pero pueden transportar alguna otra enfermedad? Al momento no se ha demostrado. Ah. Han abierto las chinches, las han despanzurrado y les han
11: encontrado, bueno, de todo tipo de dichos pero han hecho que, que, que los transmitan a otros mamíferos, incluso a humanos, y no se ha podido demostrar que estén como vectores. Entonces, por lo menos la chincha de la cama no nos transmite nada. Pamela, yo le tengo miedo. más miedo un piojo. Sí, o sea, le me da más terror un piojo. ¿Por que, qué? Porque los piojos sí nos pueden transmitir pues, bactonealosis, por ejemplo, enfermedades, la, la fiebre de las trincheras, tifo. Eh, la fiebre de las trincheras que fue la que mató al gran ejército de Napoleón no fueron los rusos también, no fueron ellos, fue la fiebre de las trincheras fueron los piojos bueno, pues Entonces,
1: todo el público sí, sí. que desde que empezamos esta entrevista se está rascando la cabeza sí, y siente comezón, sí. pueden agradecérselo a la doctora. No, pero no,
11: bueno, es con mucho. Gusto. Al final, tenemos nuestro comportamiento de acicalarnos. Estaban los genes de nuestros ancestros cuando vivían en los árboles. Pues,
1: doctora, muchísimas gracias por la, por la comezón que nos dejas por el resto del día. Sigamos hablando. Buenas tardes. Muchas Pamela, buenas tardes. La doctora Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del URAM, con este asunto de las chinches y por si era poco, los piojos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira, muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.